0: hayırttayız. Gazete Gümbetçi Uçucu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Yine Nefan bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat, 25 dakika sizlerle birlikte olacağız. Demokratikleşme paketinin etrafında süren tartışmaları ele almaya devam edeceğiz. Paket Kürt cephesinde beklentileri karşılamadı. BDP ve Kandil atılacak adımların yetersiz olduğu iddiasında. Seçim barajı konusunda yaşanan belirsizlik, ana dilde eğitime geçişte farklı bir metodun denenecek olmasının Kürt sorununun çözümüne katkı sağlamayacağı ifade ediliyor. Dün de Kandil'den bir bildiri geldi. Kürt sorununun çözümü için 3 talep sıralandı. Demokratik özellik, devlet okullarında da ana dile, ana dilde eğitime geçilmesi ve Kürt kimliğinin anayasal güvence altına alınması. KÇK bunlar Kürt halkının vazgeçilmez talepleridir diyor. Bu çerçevede çok boyutlu yeni bir mücadele başlatılacağı iddia ediliyor. Yani çatışmasızlık ortamının bir adım atılmazsa ilelebet sürmeyeceği vurgusu yapıldı. Bu önemli bir vurgu. Bunu konuşacağız. Ee, şimdi diğer ucunda birçoklarına göre tabii ki en önemli aktörlerden birisi olarak lanse eden Abdullah Öcalan var. Paket ve çözüm süreci hakkında ne düşünüyor? Ee, kardeşi geçen hafta İmralı'ya gitti. hocalan 15 Ekim'de bir açıklama yapacağını ve gidişat ve paketle ilgili yorumda bulunacağını söyledi. Ee, tabii ki gözler bir yandan da 15 Ekim'e çevirdi. Hem şimdi... Bu paketi hem son gelinen noktayı telefon attığımızda bulunan Pervin Buldan ve BDP milletvekili Pervin Buldan'la konuşacağız. Kendisi ayrıca hem Kandil'e hem de özellikle İmralı adasına sürekli giden tek ve sabit isimlerden birisi. Pervin Hanım hoş geldiniz programımıza. Merhaba iyi
1: yayınlar diliyorum. Yalnız sesiniz çok az geliyor.
0: Peki biraz daha yüksek sesle o zaman.
1: evet.
0: Peki. E, yeniden teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. E, son gelinen noktadan e, başlayalım. E, demokratikleşme paketinin e, sizin tabiri caizse e, cephede e, çok memnuniyete karşılanmadığı, sizi tatmin etmediğinin e, paketin açıklanmasından sonraki yorumlarda, demeçlerde sizi dahil olmak üzere e, bunu e, biliyoruz. E, ve fakat e, geçen... E, Birkaç gün önce ya da dün e, yanılmıyorsam e, Kandil'den, KÇK'den bir açıklama geldi. Üç talep e, ortaya kondu. Ve bunlar olmazsa e, olmaz e, dendi. E, ve ayrıca e, adım atılmazsa e, bu çatışmasızlık ortamı ilelebet sürmeyecek vurgusu u- yapıldı. E, şimdi bu gelinen noktada e, 2013 Nevruz'unda ortaya konan ee, artık silahların bırakıldığı ve siyasete e, dönüleceği noktasından geriye dönüş mümkün mü diye sorarak başlayayım
1: ee, Ben öncelikle teşekkür ediyorum bütün dinleyicileri de selamlıyorum ee, Aslında önemli bir süreç hani e, her e, siyasetçi genelde sözlerine başlarken önemli bir süreçten sancılı ve sıkıntılı bir süreçten bahseder Doğru aslında şu an içerisinde bulunduğumuz süreç gerçekten biraz sancılı, biraz sıkıntılı çünkü bu süreç biraz bıçak sırtında gidiyor Evet. Ee, yani bu da hani hükümetin tutumu nedeniyle e, sürecin tükenme olasılığı her geçen gün e, artmakta yani çatışmasızlığın başladığı bahar aylarından bu yana hükümet tek bir adım atmadı hı hı. E, dolayısıyla hani bıçak sırtında derken aslında hem Kandil'in yaptığı açıklamaların hem e, İmralı'dan gelen açıklamaların e, somut adım atılması yönünde e, hükümeti uyardığı e, yani eğer bu süreci birlikte başlattıysa en azından bizim de taleplerimizin dikkate alınması gerektiğini ifade edildi her seferinde. Hı hı. E, yaklaşık 10 sefer e, Sayın Öcalan'la görüştük. E, 5-6 sefer Kandil'e gittik. E, her iki tarafında e, süreci de sımsıkı sarıldığı, süreci bırakmadığı, sürecin ilerleyebilmesi için gerçekten e, çok büyük bir sorumluluk üzerine girdiklerini gözlemleyebildik. Evet. E, bunları her seferinde biz e, ifade etmeye çalıştık yaptığımız açıklamalarla ama ne yazık ki hükümetin bu konuda böyle hani güven verici, somut, pratik herhangi bir adımı olmadı. Hı hı. Süreç yaklaşık 8-9 aydır devam ediyor. Aslında Diyarbakır'da okunan deklarasyonla birlikte sayın Özalın'dan farklı bir süreci başlattığını da ifade etti. İşte çatışmasızlık evet. sürecini başlattı. Yani artık silahların susması gerektiğini, fikirlerin ve düşüncelerin konuşması konuşulması hı hı. gerektiğini ifade etti. Ama buna karşılık e, hükümetin e, güven verici herhangi bir adımı olmadığı tam aksine e, hem dil ve üslupta e, hiçbir değişiklik olmadığı gibi aynı zamanda pratik olarak da işte bir taraftan savaş hazırlıkları yapıldı. Yani barajlar yapılmaya devam etti, hı hı. E, karakollar kalikol şeklinde yapılmaya devam etti, i̇şte, e, kecekili saklar hala evet. cezaevinde ki onların da- davaları da bu süreç içerisinde görülmeye başlandı ve bugün de Diyarbakır'da işte Ahmet'te Diyarbakır ana dava görülüyor ki bugün karar aşamasında artık ara bir karar verilecek. Hı hı. Evet, bunlar oldu yani bir taraftan bu barış sürecinden bahsederken diyalog ve müzakere sürecinden bahsederken diğer taraftan da bir taraftan da Tavak hazırlıkları devam etti ki dün de bunun en somut örneğini yaşadık yine genel kurulda Güney Kürdistan'a ya da işte Zeyrara bir tezkerenin uzatılması meselesi evet. gündeme geldi ve uzatıldı. Yani kısaca şunu ifade etmek istiyorum süreç şu anda hani nereye gider nasıl gelişir çok kestirmemekle birlikte. Bir bıçak sırtında gittiğini ifade ettim ve e, e, hükümetin e, adım atmadığı sürece, somut bir şeyler yapmadığı sürece bu tıkanıklıkta aşılmayacak. E, dün Kandil'den yapılan evet. açıklamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Üç ana başlık belirlemişler. İşte birincisi kültlerin haklarının e, anayasada güvence altına alınması. Yine eğitim meselesi. Anadil'de eğitim ve öğretim meselesi. Bir de demokratik özellik meselesi. Yine hı hı. bunlar üç talepte. Çok mal yani Kürtlerin yıllardır bu uğurda mücadele verdiği kan akıttığı daha doğrusu kanların aktığı bu talepler karşılığında bedellerin ödendiği talepler Kürtlerin en hassas olduğu konular Kandil'de bu konuda bir açıklama yaptı. Hı hı dolayısıyla e, Sayın Öcalan'la en son yaptığımız görüşmede e, bir iki noktaya değinmişti Sayın Öcalan e, işte yeni bir format başlatıyoruz e, diyalog süreci artık bittiğimiz akere sürecine geçmemiz gerekiyor demişti bu, bu konuda bir gelişme yok e, çünkü süreci 3 saç ayağı üzerine oturttuğunu ifade etti i̇şte birincisi antiterör yasasının acilen kaldırılması evet. ikincisi komisyonlar meselesi vardı ki bu, biz bu komisyonlar meselesi çok, çok sık bile getirdik. Yani 7-8 komisyondan bahsettik. Bunlar, bunların yasalaşması gerekiyordu genel kurulda. Hala bu konuda da bir e, adım yok. Bir e, güven verici açıklama yok. Bir e, pratik yok. E, yine işte e, pratikleşme süreci dediğimiz bir izleme kurulunun kurulması. Hı hı hı. Ki bu da çok önemli gerçekten. Herhangi bir tıkanıklık yaşandığı zaman e, devreye girebilecek, sorunu çözebilecek, yerinde inceleme yapabilecek, açıklamalar yapabilecek bir izleme kuruluna da ihtiyacımız ihtiyaç var. Bunun ismi farklı da olabilir. Evet. İşte bir, e, hakikatleri araştırma komisyonu olabilir ki Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini her zaman söylüyoruz ki bu konuda genel kurulda meclisede çalışmalarımız oldu. Evet, bu konuda da adım atmadı. Ee, yani e, şunu ifade edeyim ben. Ee,
2: Peki ben e,
1: bu, hafta sonu, evet. bu hafta sonu adaya gidiş olabilir. Evet. Pazar günü diye bekliyoruz. Tabii tam netleşmedi aslında ama 15 Ekim'de bir açıklama yapacağım demiş Sayın Öcalan kardeşi Mehmet Öcalana. Evet. Hı hı. Tabii nasıl bir açıklama yapacağını doğrusu bilmiyoruz. Bu gidişinde önemli olduğunu düşünüyoruz. En azından bize bir açıklama yapabilir diye bekliyoruz. Yani izleyeceğiz, bakacağız nasıl gelişecek gelişecektir. Peki bilmiyoruz. o zaman
0: Buyur, şunu sorun. şunu şey yapayım hemen sorayım. Siz sürekli giden tek isim. Yani hem e, İmralıya hem e, Kandile e, nasıl bir şey tahmin? Tabii ki yani e, tahmin etmek belki e, güçtür ama burada e, önemli olan e, taleplerin hiçbirini karşılanmadığını e, siz e, söylüyorsunuz. E, peki evet. buradaki nokta işte e, Nevruz Yani e, Mart ayı e, evet. noktası. Buradan bir geriye dönüş daha bir geri adım mı yoksa hani sürecin farklı şekilde devam etmesi mi nedir tahmininiz? Hı
1: hı. Şimdi Sayın Öcalan en son Mehmet Öcalan'la yaptığı görüşmede hani eğer koşullarım değişmezse önüm açılmazsa süreçten çekilebilirim açıklamasını yapmış. Bu hani süreçten çekilirim demek. E, ateşkesin bozulması anlamına gelmemeli. Bunun altını önemli çiziyorum demiş. E, ve bu ile ve Kandil'de de devam eder diye bir açıklama yapmış. Hı hı. E, yani süreç e, ben e, çatışma anlamında geriye döneceğini düşünmüyorum. Hı hı. E, çünkü Sayın Öcalan da bunu her gittiğimizde ısrarla söylüyor. Evet. E, barış sürecinin gelişebilmesi için müzakere sürecine geçilmesi gerekiyor. Ve burada benim koşullarımın düzeltilmesi gerekiyor. Çünkü ben önemli bir akşam diyor. Ee, biz de aynı şeyi ifade ediyoruz. Yani Sayın Öcalan bu sürecin önemli bir aktörü. Dolayısıyla evet. Sayın Öcalan'ın devreye girmesi, acilen devreye girmesi gerekiyor. Oraya gidiş gelişlerin işte sadece BDP'den iki kişilik bir heyetin ya da kardeşinin gitmesi anlamında söylemiyorum. Çünkü Sayın Öcalan'la görüşmek isteyen çok insan var. İşte, yani sivil toplum ördükleri var, komisyon sözcüleri var. Evet. Ee, bir, bir, bir yığın talep var. Dolayısıyla Sayın Öcalan da bunu çok önemsiyor. E, oraya gidiş gelişlerin e, olması gerekiyor ve Sayın Öcalan e, sürete ilişkin düşüncelerini, fikirlerini, projelerini aslında e, sadece Belediye'den giden iki kişilik heyete de değil, e, toplumsal muhalefete e, işte demokratik kitle örgütleri dediğimiz, sivil toplum örgütleri dediğimiz bu, bu insanlara, başkanlarına komisyon üyelerine aktarabilmesi gerekiyor. E, yani sağlıklı bir süreç e, yönetmek istiyorsak eğer evet. e, Sayın hocamanı devreye koymamız lazım. Çünkü sonuçta e, bu, bu süreç iki taraflı e, açısından da önemli ve iki taraf götürüyor bu süreci. Bir taraf evet. işte, devlet ve hükümet diğer tarafta işte e, Sayın hocaman Kandil, belki arada bir işte BDT devreye hı hı giriyor, hı. bir arabuluculuk yapıyor, işte mektup getiriyor, mektup götürüyor, bir şeyleri çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla Sayın Öcalan'ın bir kere önünün açılması lazım, koşullarının değişmesi lazım, acilen devreye girmesi lazım. Yani geriye dönüş olmayacağını düşünüyorum bu sizin hı. sorduğunuz soruya. Evet. Cevap Peki
0: şu, şu şu şu, şu mu olabilir? Aynen. Bir virgül bir, bir, koyarsam, yani ben süreçte. E... En azından yokum şimdilik çekiliyorum. Siz kendi inisiyatifinizi kullanın mı diyecektir, yoksa hani evet artık geriye dönüş yok yani ateşkesin bozulması ya da tekrar işte çatışmaların Aha. başlaması farklı yöntemlerle kendi politikanızı ulaştır oluşturun mu nedir yani?
1: Şimdi yani ne diyeceğini kestirmek zor. Hani Sayın Öcalan süreçten çekiliyorum derse Kandil'in cevabı ne olacak? Bu da önemli çünkü. Sonuçta Kandil Sayın Öcalan'la birebir bağlantılı olan, söylediklerini, aktardıklarını dinleyen ve çok bağlı olduğunu ifade eden bir örgüt. Dolayısıyla... On her seferinde zaten hem gösterdi hem e, ifade etti. E, Sayın Hocalan süreçten çekilirse e, Kürt halkı buna ne diyecek, Kandil buna ne diyecek. Dolayısıyla bunun e, hani Sayın Hocalanın süreçten çekilmesi demek aslında bir şekilde sürecin tamamıyla bitmesi demektir. E, hani biz istediğimiz kadar devreye girmeye çalışalım kandil istediği kadar devreye girmeye çalışsın kürt halkı buna ne diyecek bir de bu mesele e var peki bu tekrar
0: ya. silahların çıkması anlamına mı gelecek yani süreç tamamen dur- durursa
1: işte bilemeyiz yani ben hani kandilin bu konuda nasıl bir karar verebileceğini bilmiyorum doğrusu o yüzden, o yüzden bu süre heca- heba edilmesin yani gerçekten bu süreci çok kolay yakalamadık ve bu süreci bir daha yakalayamayabiliriz hı hı. Ee, o yüzden e, Sayın Öcalan'ın e, süreçten çekilmeden hemen acilen e, somut bir şeylerin yapılması gerekiyor, yani bir adımın atılması, güven verici açıklamaların yapılması gerekiyor. E, hükümetin sessizliğini bozması gerekiyor. Hükümetin artık e, bu konuya nasıl yaklaştığını, neler yapacağını bir şekilde kamuoyuyla paylaşması gerektiğini düşünüyorum. E, e, o yüzden hani son işte belki pazar Hı-hı. günü gidebiliriz adaya. Evet. E, bu gidişte tabii ki önemli açıklamalar olacak yine hep birlikte bekleyeceğiz, göreceğiz. Hı hı. Ben ümit ediyorum ve diliyorum ki bu, bu, bu süreçten hani en azından bu sürecin içerisinde aktif olarak. Rol alan birisi olarak e, bu sürecin e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum çünkü e, insanlarda bir e, umut e, evet. e, yaşardı yani insanlar artık bu barış sürecinin gerçekten toplumsal bir barışa evrilebilmesi için bir e, umut içerisine girdi bir umut besledi bu umutların e, yıkılmaması gerektiğini düşünüyorum çünkü yeniden kan akmaması için bunun olması Hı-hı, gerekiyor hı. eğer ee, savaş e, tekrar kızışırsa, çatışmasızlık süreci biterse yine insanlar yaşamını yitirecek. Evet. Yani bu süreç içerisinde 6-7 aylık ya da 7-8 aylık süreç içerisinde insanların yaşamını yitirmemesi bile e, sevinebileceğimiz bir durum. Ee, gerçekten e, e, hani bu konuda herkes işte artık 8 aydır insanlar ölmüyor, kan akmıyor, anneler ağlamıyor, gözyaşı dökülmüyor diyerek bu umutu beslemeye çalıştı. En azından toplumsal muhalefet bunu evet. yapmaya çalıştı. Ama hükümetin de artık bu konuyu biraz e, gündemine alıp e, somut bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa sonra hepimiz başımızı duvarlara vuracağız, hepimiz ağlayacağız. E, i̇şte bu, biz bu süreci heba ettik, hı hı. E, tekrar e, çatışma sürecine geri dönüldü, tekrar savaş başladı, tekrar insanlar evet. ölmeye başladı diye e, üzüleceğiz. Daha doğrusu dizimizi döveceğiz. Ee, bu, bu sürecin heba edilmemesi
0: gerektiğini düşünüyorum kısacası. Peki ee, bakalım 15 e, pazar günü ya da 15 Ekim ne gün olacaksa evet. dönüşte e, ne tür haberlerle e, geleceksiniz. Ama e, umarız e, bu çatışmasızlık ortamı e, devam eder. Çünkü Türkiye e, sonuç olarak önemli bir evet. e, ivme evet. yakalamış
1: Biz durumda. Türkiye mektup göndermişti. Sayın Öcalan e, devlete bir mektup yazdığını ifade etmişti bize en son yaptığımız... ...mektuba ilişkinde bir açıklama yok. Yani e, Sayın Öğrençlerine hem yazılı olarak hem de sözlü olarak Hı-hı. devlete aktar... Hı-hı. ...bir mektup yolladığını söyledi. 14-15 evet. mektup. Bu mektup bunun içerisinde aslında süreci nasıl... Hayır, çok önemli düşünceler olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü kısaca bize de aktardı bunları. Hı hı. Hani devlet bu konuda da bir açıklama yapabilir ya da hükümet bir açıklama yapabilir. Sayın Öcalan'ın cevabını şu şekilde veriyoruz diye işte bize göndermiş olduğu mektuba cevaben şunları söylüyoruz diye belki bu da güven verici bir adım olarak da mektubun açıklanması eğer böyle bir açıklama olursa, buna da ihtiyaç var doğrusu
0: peki çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için biz de merakla ben bekleyeceğiz sizin gidiş ve dönüşünüzü çok İyi teşekkürler var. Evet evet programımız devam ediyor kayıttayız programındayız demokratikleşme ve son gelinen noktada ki tartışmaları ele alıyoruz telefon attığımızda şimdi de Ak Parti Milletvekili Naci Bostancı var Naci Bey iyi günler
3: teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum.
0: Efendim demokratikleşme tartışmaları e, paketle ilgili çok yapıldı memnun olanlar olmayanlar e, sürecin devam edeceği e, yolundaki yorumlar daha yeni bir başlangıç olduğunu yönelik e, yorumlar e, ama tabii ki. E, Kürt kesim en azından belli bir e, kesim e, bu konuda memnuniyetsizliğini e, dile getirdi. E, i̇şte yapılan açıklamalarda e, hani e, şu noktaya kadar e, sanki e, geliniyor gibi e, adım adım adım atılmazsa bu işte tekrar eskiye durum dönebilir e, gibi bir takım e, yorumlar e, var. E, ne dersiniz? Hangi noktada e, ve nasıl e, ilerliyor? Süreç Demokratikleşme paketiyle paralellik anlamında?
3: Öncelikle pakette bağımsız olarak Türkiye'nin e, demokratikleşme süreci içerisinde olduğunu altını çizeyim. Hı hı. Bu 1980'lerden itibaren başlayan yeni bir süreç. Evet. Bu pakette ne anlam taşıyor? Bunu anlayabilmek bakımından hı hı. Türkiye'nin son 30 yılda yaşadığı değişimleri görmek lazım. Evet. Bir ülke paketlerle Demokratikleşme sürecinde evrilme kazanmaz, o paketlere hayatiyet veren sosyal ve iktisadi şartlarda anlam kazanır. Dolayısıyla paketin de bağlı olduğu, kürtme süresinin de bağlı olduğu, ülkenin ufkunda duran, önünde duran demokratikleşme istikameti çok hayati, bunu sağlayan da Türkiye'deki dinamikler yani insanlar ne düşünürse düşünsün ne yaparsa yapsın nasıl tavır alırlarsa alsınlar. Hı hı. Sosyal süreçler dediğimiz süreçte Türkiye'yi demokratikleşme istikametinde zorluyor. Nedir bu süreçler? Birincisi Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki en mühim engellerden birisi köylü bir toplum oluşuyordu. İşte şehirleşme, şehirleşme, sanayileşme, yeni sınıflarında ortaya çıkışın. Ş- bu manada 1950'lerden sonra bir hirme kazandı, 80'lerden sonra da sıçrama yaptı. Evet. İkincisi, Türkiye'de demokrasinin önündeki mühim engellerden birisi, bürokratik vesayet diye adlandırdığımız ihtidar etme biçimiydi. Evet. Bu halka yaslanmayan, kendi meşruiyetini merkezkaç unsurlarda oluşturan, bölücülük ve iticari iki temel, öcü, tehdit, korku unsuru üzerine kendisine halkı razı etmek isteyen, çünkü halktan bulunduğu çizgi itibariyle destek alamayan ama bu iki ölçü üzerinden sürekli kendisini meşhurlaştıran bir anlayış vardı. Hı hı. Bu anlayış sadece bürokrasiyle değil, aynı zamanda iktisadi elitlerle, politik elitlerle, entelektüellerle desteklenen bir tarihi bloktu. Şimdi Türkiye'nin iktisadi elitleri değişti 80'lerden sonra. Rahmetli Özal'ın Türkiye'yi dışarıya açması, yeni sınıfların hareketliliği, yukarıya doğru sosyal evet. modelleri, yine iktisadi elitler doğurdu. Bunlar da Türkiye'nin mutlak suretle demokrasi seçmesi istikametiyle bir tavır aldılar. Böyle almalarının nedeni de zaten kendi hayatiyetlerini özgürlüklerini ve demokrasiye borçlu olmalarıydı. Bunun alternatifi bürokratik vesayetti ve onlar daha otoriter bir yönetimden yana tavır alıyorlardı. AK Parti bütün bunların üzerine kendisini de iktidara taşıyan toplumsal kesimlerin talepleri istikam hı hı. Türkiye'nin demokratikleşme ufkunu hızlandırdı. Bu evet. meclayı genişletti. Bürokratik vesayeti bu referandumla birlikte tavsiye etti. Aynı zamanda Türkiye'nin daha özgür bir siyasal ortam kazanması istikametinde çaba gösterdi. Hı hı. Bu hem e, AK Parti'yi oluşturan başta Sayın Genel Başkan'ın olmak üzere her de e, burada bulunan entelekti yerlerin hı hı. E, bağlı bulundukları atık yaptıkları kendilerine hayatiyet kazandıran toplumsal kesimlerin talebiydi. Evet. Dolayısıyla böyle bir ilişki içerisinde Türkiye demokratikleşme istikametinde ilerledi. Hı hı. Demokratikleşme beraberinde e, şunu getirir. Bir ülkenin toplumsal kesimleri şimdi nasıl farmada, nasıl Hı hı. bir şeyle siyasete taşınmak ve iktidar ilişkilerini yer almak isterler. Demokrasi bunun önü açar. Bürokratik vesayet bunu önü kapar. Bürokratik vesayet çeşitli vesayet, çeşitli gerekçelerle bunların önünü keser. Hı hı. Şimdi demokratikleşme demek güç meselesinin bunu temsil eden çeşitlilik çevrelerin Evet. Ee, Olan siyaset yapma imkanlarını kazanması, müzakerelere katılması, müzakere ederken hemen şartı reflekse şu müzakereler hatırlanmasın siyasal müzakereleri kastedecek. Evet. Bu toplum nasıl olacak geleceğe nasıl biçimlenecek bunlara ilişkin müzakerelere katılması hı hı. iktidar ilişkilerinde bir yer ve anlam kazanması, istikametinde bir dönüşüm yaşanır. Hı hı. Türkiye. İltica İslam'dı, başörtüsüydü, hatırlayınız bunlara ilişkin çok yoğun tartışmalar yaşanmıştı. çok sembolik. Evet, Kürt de. meselesi de buna dahil. Bunları yani. açtık, evet. Bunları açtık. aslında Kürt meselesi de bunun bir parçası, evet. aynı tartışmaların bir parçası. Şimdi Kürt meselesini de açmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Hakikaten işte bu genel manadaki demokratikleşme sürecinin bir parçası olarak daha e, içeriği içeri itibariyle, Türkiye'nin çeşitli toplumsal kesimlerine mesajlar ileten ve böyle bir güzergahta bu toplumun dilini ve birliğini sağlamanı mümkün olduğunu esasen herkesin refere ettiği halkın rızası dediğimiz o fikrin kuvveden fiile taşınmasının da yolunun bu şekilde açılacağını ortaya koyan bir unsurdu. Evet. Bu mesaj bence toplumun geniş kesimlerince alındı. Hı hı. Şunu aldılar Demokratikleşme şartların bir fonksiyonudur. Bir, bir köyde demokrasiyi kuramazsınız. İktidar ilişkileri e, belli bir düzeydeyken kuramazsınız. Adımlar atarsınız ama tekemül ettiremezsiniz. Hı hı. Şimdi Türkiye'nin e, mevcut, meşru, halka yaslanan iktidar ilişkilerine baktığımızda da demokratikleşmeyle çok telif pozisyonlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle Kürt meselesinin 30 yıllık bu kanun hayatı, evet. Kışkırtıcı bir dile hı hı. ve geleneksel o devletçi refleksi imkan veren, bunun önünü açan siyasetleri ve bir hayatiyet tanıyor. Hı hı. Böyle bir kompozisyon böyle bir kompozisyon e, burada e, tekemül etmiş bir takım pratiklerin sahaya taşınmasına imkan vermez. Mesela herkes İra'yı örnek veriyor İrlanda'yı, İrlanda meselesini. Orada iktidar ve muhalefet hep birlikte davranmıştır ve Mesela İRA'da ilk görüşmeler yapan muhalefetin kendisidir orada. Bizde böyle bir şey düşünmemez bile. Yani e, siyasetin bir birlik oluşturarak bu mesele nasıl çözecek akıl zemininde, sloganın bari çağırman nefesinde, böylesine çok gerçek, çok sahici, çok farklı kesimleri ilgilendiren bir konuda nasıl bir ortak akıl oluşturabiliriz? Bu yönde yapıcı bir faaliyeti siyasal alanda görmüyoruz. AK Parti burada bir nevi yalnızlaşıyor. Şu manada hedefe farklı bir istikamete çekiyor. Hı hı. Hiç bekle çok Türkiye'nin iktidar erişkileri şartlarıyla uygun olmayan kışkırtıcıla açık içerikler taşıyan bir yaklaşımla taleplerde bulunuyor.
0: Yani gerçekçi değil BDF. mi diyorsunuz şu anki talepleri? Gerçekçide
3: aya Gerçek, gerçek yaşatların bir fonksiyonudur. Yani bugünün gerçeği ve yarının gerçeği farklı oluyor. Mesela Kürtçe televizyon kanalı açıldığında da 10 sene önce açamazdınız bunu. 10 sene sonra açtınız. Hı hı. Bunu yaparken birileri diyor ki yavaş yavaş alıştırıyorsunuz halkı. Hayır. Şu var. Bunlar yeni keşfedilen hususlar değil. Evrensel pratiği var bu işin. Gelişmiş medeni, modern ülkelerde Vatandaşla devlet ilişkileri nasıl tahmin ediliyor? Geneksel, ulusalcı anlayış istikametinde bir devlet ilişkisiyle zaten demokrasiyi siz bir arada tutamazsınız. Dolayısıyla bağlı adımlar atarken yeni bir icat, yeni bir keşif yahut da Türkiye'nin yaşadığı özgü şartlar çerçevesinde bir akletme. Hayır. İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da bu ülkeler, modern ülkeler, kendi vatandaşlarla bağını nasıl kuruyorlar? Niçin Amerika'da hmm. insanların tutumları, dinleri, şunlar, bunlar dert olma bizde oluyor? Evet, kendinize has bazı tarihi farklılıklar olabilir. Ama biz normalleşerek bunların problemi teşkil etmesi, siyasetin önünde takoz olması, Türkiye'nin gelişmesi önünde engel oluşturmasına engel olabiliriz. Ayrıca bu ülkelerin vatandaşları, yani devletin görevi bu vatandaşlara hizmet etmektir. Kimliğe ne olursa olsun, hmm. kimliğe ne olursa olsun. Ve İnsanlar kendilerini ifade edebilmenler. Kendi haklarını ortaya koyabilmenler. Benim ülkem diyebilmesi için o ben dediği şey neyse onu bu ülkenin karşılığının olması lazım. Evet. Demokratikleşme esas itibariyle bunu sağlayacaktır. Bizim bu paketimizle hı hı. E, Sayın Başbakan ifade etti. Öncesi de vardır bu işlerin sonrası da vardır diye. Türkiye bir istikamette ilerliyor. Daha başka paketler de çıkacaktır muhakkak. Hı hı. Şimdi bunlara baktığımızda Türkiye'nin evrilmesini gördüğümüzde Türkiye'nin yaşadığı o büyük sosyoekonomik dönüşümü gördüğümüzde yeniden 1980'lerinin atmosfere dönmek, elde silah daha çıkmak, böyle çatışma üzerinden pazarlık yapacağını zannetmek buna çok imkan vermiyor. Yani çünkü bugün ülkede vatandaşlar çatışmanın olmadığı, kanın dökülmediği bir ortamın Türkiye'nin demokratikleşmesine nasıl büyük bir katkı verdiğini evet. insanların e, bu acılarını unutmak için buna ne kadar ihtiyaç duyduğunu eğer bir dilim ekmeklerinin yanına ikinci bir dilim katacaklarsa bu ortamın ne kadar hayati olduğunu biliyor bunu yapmaya kalkışmak demek vatandaşla çatışmak demek evet. PKK'nın bir hedef kitlesi var zaten gücünü oradan alıyor bu hedef kitlesiyle PKK'nın çatışması demektir o yüzden ben hı hı. PKK'nın en azından kendi hedef kitlesi bakımından kendisinin meşrulaştırdığı tezlerini bitirdiği bir ortam görüyorum. Türkiye'de bir gelecek idaresi görüyorum. AK Parti'nin üstlendiği misyonu, yaklaşımı, bu ülkenin belirliği için oynadığı rolü e, dikkate aldığınızda fikri olursa olsun CHP'de olabilir
2: mi?
3: olabilir. Sonuçta bu insanlar aslında sessizce ve daha alt düzeyde e, mahrem alanlarda konuştuklarında doğru yolun bu olduğunu biliyorlar. Ama siyaset tabii bazen ...böyle illasyonel unsurlarla taşır ve... ...sizi alan kalmadığınızda... ...gönleklerle yakınlıkları... ...geçmişe defans vererek... ...siyaset yapmaya çalışırsınız. Bence... ...doğru ve tutarlı olanı... ...yapıcı bir şekilde bakmak... ...kesinlikle... ...silahlara müracaat etmenin ne kadar... ...yanlış ve vatandaşa karşılığı... ...olmayacak bir iş olduğunu görmektir. Ama tabii... yani birileri daha yüksek sesle bağıracak, çağıracak, konuşacak, talep edecek. Peki. Bunları da sürecin e, nitelikleri olarak Peki.
0: Efendim. efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e için. E belli ki e, bu süreç e, bu zeminde e, devam edecek. En azından e e, söylediklerinizden e onu.
3: İrademizle yaklaşımımız budur efendim. Peki. E
0: çok efendim. teşekkür ediyorum. Sağ olun çok programımıza dağıyorum. katıldığınız Bir için.
3: Hoşçakalın.
0: Evet efendim ee, bir anda e, Pervin Bul'dan e, hiçbir şeyin karşılanmadığını ve gerçekten e, bir takım adımların e, atılması en azından lafsen bunun da ortaya konması gerektiğini söylüyor hafta sonunda ya da hafta başında e, İmralı'ya e, gideceklerini ve oradan e, bakalım e, ne çıkacağını Kendisi de bir yandan e, merak ediyor. Ee, Naci Bostancı da zeminin aslında e, uygun olduğunu e, ama bir takım adımların her an e, her an istenildiği anda atılmadığını e, söylüyor. Ama tabii ki e, umut ve beklenti e, ve tahmin e, artık o eski yani e, 2013 Nevruz'un öncesine yani tekrar silahlara e, dönülmemesi e, ve bu sürecin e, ateşkes sürecinin devam etmesi yönüne. Bakalım 15 Ekim'de ne olacak? Kayıttayız bu hafta da sona erdi. Türkiye değişirken beklenen adımların bir an önce atılması, açılan paketlerin devamının gelmesi gerekiyor. Çünkü bazı konuların beklemeye fazla ta- fazla tahammülü olamıyor. Ya da vakit vakti geçen hak ve özgürlükler bir süre sonra aslında e, anlamsızlaşıyor, iştevi kalmıyor diyebiliriz. Uzun bir tatil ve bayram var önümüzde. Herkese iyi bayramlar, iyi tatiller dileğiyle. Programımızı ayrıca NTV Radyo'nun web sitesinden dinleme imkanına da Sahipsiniz. Bu arada çok da kısa bir not. E, bugün Nobel Barış Ödülleri e, dağıtıldı. E, Kimyasal Silahları Önleme Örgütü e, bunu kazandı. Biz de e, NTV'deki pasaport programında bu örgütü ve başındaki e, Büyükelçi Ahmet Üzümcü e, ekranlara getirmiştik bu programda. E, Ahmet Üzümcü örgüt adına önümüzdeki günlerde Barış Ödülünü alacak. Evet ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Hoşça kalın, kayıttayız programında kalın diyoruz. Bayramdan sonra görüşmek üzere. İyi günler. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.